0: Hey,
1: bienvenidos a un episodio más del podcast Download. Un espacio en el cual estamos trayendo y proveyendo ideas frescas que puedan inspirar a los líderes creativos que este tiempo demanda. Hoy me encuentro con un súper invitado. Yo quiero que usted tome el tiempo, se disponga, abra su mente, abra su espíritu y su corazón para escuchar. Vamos a tener una conversación súper enriquecedora. Hoy me honra eh, con su presencia y con la conversación el Master Coach Héctor Teme, que ha sido pastor, ha sido también director, fundador del de Método CC, que tiene que ver con la utilización del coaching cristiano, algo que realmente ha venido a revolucionar cómo los cristianos enfrentamos el mundo. Y eh, yo especialmente eh, he también sido parte del proceso de formación de coaching y realmente fue un tiempo muy, muy, muy especial. Master Coach, bienvenido. ¿Cómo se encuentra?
2: Un gusto estar contigo, William, y con toda tu gente. Y ya solo escuchándote ya me generaron un montón de, de, de ideas para poder conversar.
1: Bueno, muchas gracias. Y la verdad que es, conversando acerca de, de hacia dónde vamos, porque mucha gente hace un recuento de dónde ha estado, ¿no? De dónde estuve, pero mm. hoy, hoy realmente el desafío es hacia dónde vamos. Vivimos ciertamente días in, inesperados y cómo eso cambia, ¿Cómo, eso, cómo esa complejidad del mundo, cosa que antes no se miraba, esas se la miraban en películas de Netflix. Hoy estamos viviendo una realidad y cómo eso, se, el efecto que tiene a nivel mundial y cómo la iglesia, que está esperando volver a la normalidad, eso es algo del pasado. Cómo enfrentamos este mundo tan complejo ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensa? ¿Cuáles serán las claves para enfrentar este mundo tan complejo?
2: Me parece eh, muy bien descrito. Eh, una de las, de las variables que vemos en cada proceso, para los que no los conocen, nos dedicamos a, a entrenar iglesias, gobiernos, multinacionales, profesionales. Llevamos 15 años formando coaches, además de tener el corazón de, de, de escribir algunos libros que, que han marcado en Iberoamérica el sistema de pensamiento, como tú decías, este es un tiempo muy especial. Nunca hubo cuatro variables que son claves para lo que está pasando. Complejidad, que tú uh -huh. la trajiste, uh
0: -huh.
2: incertidumbre, uh -huh. conflicto y ambigüedad. El vica, claro. Eh, sí, y, y la, la gente no... no no sabe relacionarse con la ambigüedad, con el conflicto, eh, porque además la gran mayoría vienen con un sistema de pensamiento viejo. Por cierto, en nuestro uh -huh. libro más reciente se llama Lo que los exitosos piensan. Y lo que hemos hecho es preguntarnos ¿hay una manera de encarar el mundo de hoy y hacerlo teniendo éxito? Y sí la hay. Porque yo no creo que este sea un mundo peor que el de hace un año atrás. Creo uh -huh. que es un mundo distinto. Sí. Obviamente, si usa las mismas herramientas del siglo pasado, no te van a alcanzar. El siglo pasado te enseñó a ser, conocer, hacer. O sea, esas son las tres variables más grandes del, del siglo pasado. Lo que usted es, lo que usted conoce. Y lo que usted hace, uh -huh. si yo creo ese modelo, ese modelo no me alcanza y me hace entrar con sí. mucha incertidumbre, con mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque si yo soy, o sea, eso significa que usted lo mejor que puede hacer es descubrir quién es. Mucho del abordaje del siglo pasado que planteaba eh, busque la razón lo que planteaba es que era un mundo estático en el cual usted era. Uh -huh. eh, hoy sabemos que ese modelo ya no alcanza. Luego, los que saben, eh, muchos dicen, pero bueno, yo soy ingeniero, tengo 30 años de profesión, nada me va a pasar. Y al siguiente día se quedan sin trabajo, o al siguiente día ya lo que hacía no, no sirve. Sí. El saber no alcanza. Algunos son... Excelente sabelotodos para un mundo que ya no existe. Los, los, los conocedores van a ser muy pronto los segundos de los que entienden. Hay conocedores que no se dan cuenta que tienen respuestas para preguntas que ya nadie les hace. Entonces, con conocer solo no alcanza. No estoy diciendo que esté mal. Claro. Estoy diciendo que no alcanza. Tú puedes ser el mejor en lo tuyo, pero no alcanza. Y el tercer punto, medirte y medir a los demás por lo que hacen. Cuando tú mides a la gente por lo que hace y te das cuenta quiénes están abordando la vida desde este sistema de pensamiento, porque mm. cuando tú le preguntas ¿Tú quién eres? No te dicen Héctor, te dicen el doctor tal o el master coach. O sí. el pastor, o sea, te están hablando por lo que hacen claro. Y te invitan cotidianamente a que los miras por lo que hacen claro. Entonces, creen que son y no se puede cambiar eh, Que van a crecer solo por lo que saben Y que van a ser medidos por lo que hacen Ese sistema en el mundo de complejidad, ambigüedad, incertidumbre está destrozado hmm. Ese tipo de gente, si usted siente, si usted está escuchando esto y está ansioso, ya sabe por qué. O sea, <risa> sí. Si usted está angustiado, ya sabe por qué. El modelo que tiene no le alcanza. entonces Está tratando de lograr nuevas cosas con viejas forma. Entonces lo primero que hacemos, en lo que los exitosos piensan, les decimos, tiene que salir de Soy, Conozco y Hago, y empezar a darse cuenta que este nuevo tiempo es Siendo, entiendo, me comprometo. Una de las variables y quizás la más importante para el mundo cristiano es entender que no somos, que estamos siendo. Mm. En, el, en el hebreo, el mm -hmm. verbo ser o estar no existe, existe el siendo. Cuando Dios se presentó ante Moisés, le dijo, Moisés, quiero que vengas y que te ocupas de salvar a mi pueblo, no, ya estoy viejo, ya pasaron 40 años, no tengo familia acá, pero Moisés, tú eres la persona, bueno, está bien, ¿y cómo te presento? Diles que yo soy. Esa, esa frase, solo esa frase, cambió la vida de Moisés. Sí. ¿Por qué? Porque él entendía la cultura oriental, la cultura oriental, el verbo cero estar en hebreo no existe. Uh -huh. En la cultura oriental existe el siendo. ¿Qué significa el siendo? Significa que soy alguien que me voy perfeccionando y que no lo veo todo. Solo veo 180 grados, veo la mitad del mundo. La otra mitad no la veo. Y, y sé que con el soy que, que tengo no me alcanza, eh, pero que mi siendo se va perfeccionando. Ahora, el gran yo soy me dice, yo voy a estar contigo, yo que veo todo, que veo 360, que veo delante, que veo detrás, voy a ir contigo, así que ve y diles que no es cualquier Dios el que les dice, es el gran yo soy. Y en Éxodo 3 se lo muestra, que dice que sacó al pueblo y la nube iba delante de ellos de día, y el fuego ardiendo los sostenía de noche y nunca se apartaba de ellos. Ese es el gran yo soy. El único que es, es Dios. Todo el resto de nosotros estamos siendo. Sin embargo, le creímos a los modelos platónicos y freudianos que nos uh -huh. hicieron creer que somos. Qué interesante, la serpiente fue lo mismo que le dijo a Eva, serán como dioses. Cuando en realidad lo que Dios te está diciendo, tranquilo, tú eres un modelo en perfección, pero yo estoy delante tuyo para protegerte, estoy detrás tuyo para cuidarte, iré contigo de día y de noche, nunca me apartaré de ti y estaré en cada momento. Por eso, ser cristiano no es ser un seguidor de Cristo. Uno piensa que ser cristiano es ser un seguidor de Cristo. Mi, mi soy, con todo lo que sé, con todo lo que hago, te sigue la traducción más literal de cristiano no es ser alguien que sigue a Cristo sino alguien que se deja guiar por él y cuando yo me dejo guiar por el todopoderoso, entendiendo que soy un siendo, la vida empieza a cambiar, no hay incertidumbre ahí sí. puede haber incertidumbre afuera pero adentro de mi corazón, mi corazón está en paz y gozo a pesar de los problemas externos entonces, primer gran punto si estoy durito en el soy me voy a quebrar rápido, pero si empiezo a tener la flexibilidad del siendo eso me va a permitir mirar el futuro con certidumbre Los, lo otro es que en el siendo, mi siendo se relaciona con el futuro como, como un espacio de aprendizaje y como sé que el futuro está asegurado, Cristo vuelve así que no hay nada que nos pueda pasar, él ya ha vencido, entonces no tenemos ambigüedad porque estamos siendo, vivimos en la aceptación del perfeccionamiento, no tenemos incertidumbre porque él viene y somos parte de su familia y a su vez empezamos a relacionarnos a través del lenguaje con la complejidad y con el conflicto. Y ahí viene el segundo punto, que es, no es lo que sé, sino lo que entiendo.
0: Hmm.
2: Segundo de Corintios 4, 4 es tan importante como Mateo 24. Algunos están leyendo Mateo 24, principio de dolores, la cizaña está creciendo. Déjeme decirle que lo que no le dice ahí, para que el diablo no lo escuche, es que del mismo modo que está creciendo la cizaña, que cada vez es más cizaña, el trigo también está creciendo. Y es cada vez más trigo. Y, y, y Dios no lo corta bajito porque... La cizaña cuando es chiquitita es muy parecida al trigo. En cambio, cuando crece, se nota que es cizaña y que es trigo. Y el trigo también crece. Y ahí es cuando la cizaña es cortada. Pero esta es una época de gran avivamiento. Pero para eso tiene que aprender a pensar como Dios quiere que usted piense. Que deje de pensar que usted es. Y empiece a pensar que está haciendo y se alinee y se deje guiar por el Todopoderoso por aquel que lo es en todo, que está delante suyo y detrás suyo, no importa lo que esté pasando. Y 2 Corintios 4.4 4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Qué está pasando en estos tiempos? El Dios de este siglo está cegando el entendimiento de los incrédulos. 2 Corintios está dirigida a los cristianos. No es una epístola dirigida a los incrédulos, sí. está dirigida a los cristianos. cuando dice ahí incrédulos, está hablando de cristianos que han oído y no han creído. Y es la palabra en griego apeiteia, de la cual viene la traducción en español apatía.
0: Hmm.
2: Y dígame, si no está hablando del mundo de hoy, ¿cuántos cristianos apáticos con sí. fe muerta vemos? En obras, Es una fe que no está activa es una fe que no está poniéndose en acción, que no, no resplandece, porque el resultado del entendimiento es resplandecer. Y dice, el Dios de este siglo, ¿qué hizo? ¿Se dedicó a matar gente? No. ¿Se dedicó a cegar qué cosa? ¿El conocimiento? No. Hoy aprietas un botón y puedes saber, pero con un botón no, no, no entiendes. Solamente cuando tienes acceso a ciertos proyectos o procesos, puedes entender más que otros. Entonces, hay que contarle a la gente. Deje de pensar que lo vas a ver todo. Dedíquese a entender. Y el tercer punto es, no esté parado solamente en hacer y creer que porque haces bueno. No, no me quieras mostrar tu fe porque tienes obras. Claro. Muéstrame tus sobras por tu fe. ¿Y eso sabe qué significa? Significa me comprometo. Eh, y, y el me comprometo, a diferencia de hago, es me comprometo antes. Algunos uh -huh. entienden compromiso y responsabilidad como después. Me comprometo porque puedo. Yo no puedo estar aquí a esta hora. Tengo una agenda hipercargada eh, y era casi imposible estar en este horario contigo. Pero estoy comprometido a la relación. Claro. Estoy comprometido A estar con tu gente Entonces, ¿qué hago? Abro conversaciones Busco maneras Gestiono Vengo del compromiso Una frase que tenemos en Métodos CC es No me comprometo porque puedo Puedo porque me comprometo ¿Cómo te das cuenta que alguien está comprometido? Porque entiende responsabilidad Como hacerse cargo antes No es solo ¿Quién es el culpable o quién tiene el mérito? Esta es la segunda palabra que trabajamos en este libro. En este libro trabajamos responsabilidad, re, relación y resultado. La primera palabra. Y decimos responsabilidad es hacerme cargo, pero no hacerme cargo después. Ah, creo que puedo. Ok, voy. No, no sé si puedo, pero voy a estar ahí. Me uh -huh. hago cargo antes. No sé si voy a tener el recurso, pero voy a hacerme cargo. No, no, no sé si voy a, a poder terminar esto, pero lo voy a empezar. Entonces, los apáticos y, y pasivos difícilmente puedan lidiar con el mundo dinámico, incierto de hoy. ¿Cómo puedes ser exitoso? Viniendo de la visión, eligiendo perfeccionar tu siendo, trabajando tu entendimiento. ¿Cómo te das cuenta de que alguien entiende? Porque ve más porque ve lo que otros no ven, porque viene del futuro. Si tú buscas, te voy a mandar un, un cuento que escribí hace 10 años. 10 años. Y relato la historia de, eh, de una iglesia. Hmm. Y cuento con lujo de detalles la pandemia. Cuento cómo no nos podemos tocar. Lo escribí hace 10 años. Te lo voy a enviar para que lo puedas tener. Increíble. Eh, y esto es cuando uno empieza a venir desde el futuro nosotros no tenemos problemas para este tiempo, hemos sido entrenados pero además hemos sido entrenados para ayudar a otros a lograrlo
0: uh
2: -huh. eh, hemos sido entrenados para llevarlos a ver, ¿y cómo te das cuenta que alguien está comprometido? porque se hace cargo antes uh -huh. entonces toma tu equipo toma tus líderes y chequea, ¿quién está listo para el tiempo que viene, aquel que se está haciendo cargo antes, aquel que te está diciendo, eh, pastor, yo estoy con usted, no, no importa dónde, no, no no es que si, me, si nos congregamos nos vemos, sino, no, 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 yo, yo estoy con usted, ese está listo para lo que viene, ese va a haber más, el que, el que deja que su entendimiento sea cegado, se torna apático, oh pastor, y si me quedo, porque usted sabe que yo aprovecho ahora los domingos y duermo más tiempo, me encanta escucharlo desde la cama, pastor, eh, y, y el que vive creyendo que las excusas es su camino al cielo, no, no se da cuenta que las excusas tienen verdades para que solamente repitas el ayer, nunca, nunca para llegar al mañana, entonces el mañana requiere de compromiso, de hacerse cargo antes, de ponerse de pie, de, de estar dispuesto. Te habrás encontrado gente que de repente invitas a tus podcasts y te preguntan, ¿de qué vamos a hablar? Ah, sí. El otro día para, para nuestro programa de enlace un pastor me escribió y me puso bueno, me encanta, gracias, ¿de qué vamos a hablar? Y, y yo pensaba y, y, y de ¿Cuál es el estándar para preguntarme eso? ¿Estás comprometido a la relación o tienes una relación por compromiso? Si yo vengo y te digo, vamos a hablar acerca de tus pecados, ¿qué pasa? ¿No vienes? Sí. Eh, o, o, o vamos a hablar acerca, o sea, ¿en serio necesitas saber? Entonces, aquellos que estén parados en el saber les va a costar, pero aquellos que empiezan a ver más, aquellos que eligen perfeccionarse, aquellos que se comprometen con su visión de futuro, este es un tiempo maravilloso para ser trigo.
1: Sí, yo creo que es impresionante porque en realidad el mundo se ha convertido, eh, lo que se menciona, ¿no? que, que ahora la tierra es plana, porque existe un plano horizontal que se ha abierto. Ahora, si yo lo estoy viendo desde el pasado, claro, es distinto. O sea, no es como yo lo miraba. Pero yo me ponía a pensar, por ejemplo, algunas cosas que muchos de los billonarios en Estados Unidos duplicaron su, su, eh, su retorno, o sea, ha sido una oportunidad para mucha gente y claro, hay una posición eh, económica, de, de poder adquisitivo, lo que sea pero es que están siendo, y, y, y antes del de, de saber, en cuanto al saber creo que es, que es sumamente importantísimo recalcar esto porque todos estamos en la carrera de saber más y no necesariamente entender. Yo a veces, por ejemplo, eh, a, a veces la gente está esperando saber todas las opciones para tomar una decisión, ¿no? Como cuando vamos al, al, al restaurante, y, y, y si vemos el menú y vemos 100 opciones y todas son buenas, nos frizamos, ¿no? No, ¿no? Nos congelamos. Esa es la naturaleza humana. Sin, sin realmente, porque queremos saber, nos gustaría probar, nos gustaría hacer, pero es un proceso demasiado lento. Y si, y si es en algo tan, tan sencillo como como, ir un, como ver un menú y, y pedir en un restaurante, ¿qué tal en la toma de decisiones de una iglesia? ¿Qué tal en la toma de decisiones de una empresa? ¿Qué tal las decisiones? Porque la velocidad del cambio se ha vuelto abrumador. Y ahí es donde yo creo que es muy interesante lo que, lo que, lo que trae porque no se trata de que okay, necesito saber todo acerca de este tema para luego ver las opciones y tomar una decisión. Ya ya ya, ya pasó entonces, sí, ya se terminó esa oportunidad, pero en realidad es poder tener el entendimiento y el compromiso para poder estar siempre adelante.
2: Una de las cosas que nos ha pasado en este tiempo, William, es que hemos tenido el privilegio, que Dios nos permitió, de, de entrenar iglesias, como lo hacemos hace muchos años, pero también entrenar gobiernos uh -huh. y entrenar eh, multinacionales. Entonces nos hemos hecho expertos, porque pasamos horas viendo diferentes situaciones y hemos visto que el modelo que estamos aplicando de métodos en las organizaciones da muchísimo resultado, porque está preparado para este tiempo, pero lleva años de práctica y de experimentación. Claro. Entonces, el mundo se despertó y nosotros ya teníamos el desayuno listo.
0: <risa>
2: y, y, de, y llegamos a, a nuevos tiempos. Por ejemplo, una de las cosas que hacemos mucho es ayudamos a las organizaciones a entender que el lenguaje genera realidades. Uh -huh. Y que la visión se construye a diferencia de la planeación estratégica que trabaja con los recursos que tienes, la visión trabaja con los recursos que te comprometes a tener. Uh -huh. No es igual. Entonces empieza a aparecer una conciencia de, de derecha que nos, nos da la, la opción de, de de aprender, de tomar cada fracaso como una oportunidad de darle sentido a, 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 a cada cosa que estamos haciendo. Entonces, no, nos prepara mucho más. Mira, eh, hemos tenido conversaciones que han salvado vidas. O sea, pero estoy hablando literal, vidas, miles. Sí. Hemos tenido conversaciones de, de gente que ha duplicado ingresos. Eh, hemos tenido conversaciones que ha ayudado a las personas hacerse cargo de lo que le pasaba. Y lo otro, para los que no son cristianos y nos, nos están escuchando, eh, en este tiempo no ser cristiano es un valor eh, preocupante. El ser cristiano es un valor agregado enorme.
1: Sí. ¿Por
2: qué? Porque el cristiano tiene varias posibilidades. Mientras que la gente está viendo qué hace con su vida, el cristiano está preguntándose cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas.
0: Uh -huh. Y
2: cuando uno puede conectarse con el propósito de Dios, empieza a trascender. Entonces el ahora, el ayer, el mañana, deja de ser un problema. El, lo único que me preocupa es poder mirar desde sus ojos, estar sentado a sus pies, leer desde su mirada, y desde ese lugar, camino tranquilo, por más que parezca un valle de necesidad. Entonces, los cristianos tenemos una mirada diferente. Por más que nos duela, hemos perdido a los amigos. Pero, ah. pero en la vida eterna no hay, no hay problema. O sea, nosotros con Laura pasamos hace cuatro años atrás por una batalla enorme contra el cáncer. Y en esa onda nos preguntábamos por qué razón. ¿Por si tenemos tanto éxito y nos está yendo tan bien, tenemos que pasar por esto? Y Dios en esa época nos enseñó que era primero para que tuviéramos una clara conciencia de eternidad y segundo, para que pudiéramos amar en cualquier situación.
0: Mm.
2: Y durante un año peleamos contra 90, 50, 50 rayos, tres operaciones y amamos. Y crecimos como organización como cuatro veces en ese año. Y, y le ministramos a cientos de miles en Iberoamérica. Y nos preparó Dios para este tiempo. Cuando la palabra dice, sea como cordero en medio de lobos. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo, aunque los lobos te van a comer. Porque no es que no te van a comer. Te van a comer. O sea, no es que no hay posibilidad de que te mueras. ¿La sal? Claro muerte ya está reducida. Tu, tu conciencia de eternidad. ¿Y qué es eternidad? Que, que es otro punto tan interesante. Hmm. Eternidad no es allá adelante, lejos, incierto. Eternidad, el concepto de eternidad. ¿Qué, qué es vida eterna? Vida eterna es sin tiempo. Claro. Eh, recuerda los momentos más gratos de tu vida. No me los cuentes, ¿sí? pero pero recuérdalos. Seguramente te pasaron volando. Claro. O sea, nosotros llevamos 40 minutos o un, más, 55 minutos conversando y se nos pasó volando. ¿Por qué? Porque cuando uno ama, el tiempo cronológico deja de ser una variable. Uh -huh. Entonces, cuando cuando uno viene desde la eternidad, cuando uno entiende que el Señor está viniendo, que tenemos un propósito, que estamos alineados con él, deja de pensar en el instante y empieza a pensar en el momento. Entonces ya no estamos preocupados por el aliento de cada momento, sino por los momentos que nos quitan el aliento.
1: Excelente. Definitivamente muy, muy, muy muy interesante. Creo que es importantísimo. Uh, me hablaba de todos los proyectos que están haciendo, pero yo a mí me gustaría hacerle una invitación a las personas, a líderes que están preguntándose cuál sería el siguiente paso para entrar en este tipo de pensamiento que realmente puede causar una revolución en las empresas, en las familias. La gente eh, puede meterse a métodos CC y ver una de las formaciones para que puedan eh, realmente poder... Eh, eh, no solamente actualizarse porque eh, hablaba con otro invitado eh, el, eh, el master coach también eh, eh, Guillermo Pacheco y hablábamos acerca de, de, de decir adaptación también hablaba hablamos de actualización o de transformaciones creo que hay gente que se está adaptando o sea no, no, las iglesias se cerraron, hacemos por internet pero siguen siendo la misma iglesia o sea, siguen siendo las mismas organizaciones seguimos siendo las mismas personas nos adaptamos, nos actualizamos en herramientas, pero, está, pero, pero yo creo que eh, parte de esto también es ser transformado. Y creo que lo que ofrece la, la, la institución por parte del Señor eh, definitivamente es eh, el camino a la, a la transformación. Y realmente, y también tenemos noticias que el libro del cual hoy se ha conversado muy gentilmente, creo que la gente antes decía, no me queda tiempo para leer no Es lo que se decía antes. Pues yo creo que hoy hay suficiente tiempo para poder ser transformado.
2: Y este libro tiene la particularidad de que lees una página y no puedes dejar de ir a la otra. Sí. Eh, está preparado para... Mira, en la primera parte hablamos esto. Hablamos de cómo hacernos cargo antes. Después hablamos acerca de... Eh, ¿Cómo puedo hacerme cargo si no entiendo? Uh -huh. ¿Cómo puedo hacerme cargo si solo sé? ¿Cómo, ¿Cómo puedo hacerme cargo si me falta estar empoderado, tener el poder? Después hablamos acerca de, de el siendo, como hablábamos recién. Sí. Eh, otro de los puntos que para mí es clave en este tiempo... La, la ONU y otra cantidad de gente desde hace 20, 15 años atrás empezaron una campaña porque los enemigos tienen la particularidad de que trabajan a largo plazo. Sí. Cuando nosotros estábamos haciendo marchas, LGBT educaba a niños que hoy son jueces. Uh -huh. Entonces, eh, pues, Tenemos que aprender a, a plantear a largo plazo. Y, y hace 15 años atrás empezaron con campañas acerca de aceptar las diferencias. Y nos hicieron creer, inclusive los cristianos, muchísimos cristianos, están levantando la bandera que hay que aceptar las diferencias. Hay que aceptar que uno es de una manera, que otro es de otra. Yo me niego rotundamente a aceptar las diferencias. Yo me niego a aceptar que somos diferentes. Eh, no, no compro el cuento Que tenemos que aceptar la diferencia De que usted es blanco, de que usted es negro De que usted es alto, de que usted es bajo Yo creo que ese modelo De aceptar las diferencias Es un engaño Para esta época ¿Qué está pasando en esta época? Escúcheme bien señor, señora Escúcheme atentamente eh, Esta época de cinco que perdieron trabajo con la pandemia, solo lo van a recuperar dos. ¿Por qué? Porque los otros tres se van a automatizar. Eh, y cuando uh -huh. veamos gente en la calle, tirada en el suelo, si durante años aceptamos que somos diferentes, tenemos la excusa para ser indiferentes. Claro. Y yo me niego a a plantear que somos diferentes para ser indiferentes. Yo no soy diferente a ti. No somos diferentes, somos únicos. Uh -huh. Y en el libro planteamos que nos hacemos cargo en un mundo de únicos y entiendo al otro como un legítimo único y lo valoro como una obra maestra del Altísimo. No me importa cero de qué color es, ni cuánto libras pesa porque lo amo por ser esa obra maravillosa del creador tiene un sello la huella digital es un sello no hay dos como él dice la palabra que cada único que elige confesar a Jesús como su señor y creer que Dios le levantó de los muertos es salvo y Dios pone la plenitud de uh -huh. su poder en todo único que ande por la calle entonces lo que quiero es valorarte como único verte como único aprender de ti como único entenderte como único en este libro planteamos que cuando yo empiezo a verte como un legítimo único estoy abierto a escucharte estoy abierto a valorarte estoy abierto a que nos entendamos y otra de las de las cosas, si, si quieres con esto, eh, tenía, tenía una sesión, me están esperando. Pero eh, hay, otra de las cosas que pasa es, hay, hay muchos que tratan de llegar al futuro eh, solamente entendiéndolo como un proceso particular, y te lo leo. Uh -huh. En la página 113 dice... La ciudad de Tiberíades se encuentra en el margen del mar de Galilea, ciudad pujante y de crecimiento, tuvo los masoretas rabinos, escribas viviendo allí con un sublime propósito copiar los textos más antiguos de las escrituras. Los masoretas estaban transcribiendo las escrituras. Corría el siglo X y habían recibido los textos críticos griegos. Un grupo de ellos tenían la noble tarea de traer al lenguaje de esos tiempos el Génesis. Ver cómo los Oferín habían puesto sus notas, cómo el Códice de Alepo se hacía parte de sus vidas cotidianas, hacía su estadía al lado del mar de Galilea un tiempo fascinante. De repente había que traducir la palabra Yamashim, que se traduce al español como inmensidad, y la palabra Berashit, que se traduce como firmamento. Y en medio de tan poderoso momento, eligieron traducirlo como universo. Podrían haber elegido inmensidad o firmamento para que hablara de la grandeza de la obra creadora de Dios, pero eligieron llamarle universo. ¿Por qué? Porque vivían envueltos en un mundo en donde todos creían que existía un universo, un único verso en el cual habitábamos y que había que descubrir. Más de mil años después todos conocemos lo que este pensamiento trajo a la vida de las generaciones que le siguieron. Una búsqueda constante de explicar el universo, de descubrir el universo, de contar el universo. Cuando en realidad no vivimos en un universo, un único verso, sino en un multiverso múltiples versos conforme a la sabiduría de Dios que nos hizo a cada uno de nosotros únicos y con la capacidad de vivir y ver la vida y versarla desde nuestros propios ojos. El resto que lo sigan leyendo. Cuando <ríe> Me puedan... encantó.
1: Me encantó y creo que va a ser sumamente eh, enriquecedor y de igual, yo creo que, como le digo, eh, estén, estamos preparados para realmente eso y, e invito a todas las personas que están escuchando el podcast que puedan comprar este tremendo libro eh, que es lo que los exitosos piensan. Tiene que ver con el pensamiento. Tal el pensamiento del hombre es, tal el hombre es. Creo que qué nosotros estamos pensando dice mucho de quién estamos siendo, de lo que entendemos y bueno... Creo que también de cómo enfrentamos este mundo. Gracias, eh, Master Coach. Héctor, antes de terminar, me gustaría hacerle una serie de preguntas que son sumamente rápidas, que creo que nos da una perspectiva bien interesante. Y es, entre todos los talentos que hemos conversado, ¿cuál es un talento secreto que tienes?
2: Hago los mejores asados de West Kendall.
1: Ah, sí, los mejores asados. Y bueno, es eh, bien difícil conocer... Es más...
2: Mis asados son mejores que los de mi yerno, te aviso.
1: <risa> sí, sí, sí. Y que, que es muy bueno los, los asados. Del,
2: los de él son buenos. Así que sí. imagínate cómo, cómo te puse el estándar. Sí, sí. Cuando, cuando vengas a Miami te respetan. No,
1: definitivamente. definitivamente. Eso, o sea, es, un, es un hit y este la sacó del estadio, ¿no? La sacó de bueno, fuera. Bueno, en la... serán
2: más años de experiencia, no sé, pero <risa> eh, pero me gusta, me gusta hacer asado me gusta cocinar, eh, buenísimo, eh, me gusta leer mucho, así uh -huh. que forma excelente.
1: ¿Cuál es tu ciudad favorita? Miami. Miami, aunque sea, aunque yo sé que eh, tú vives en, en Miami, pero para visitar, para disfrutar, siempre sigue siendo Miami.
2: Sí, yo amo esta ciudad. Hmm. Amo este lugar es mi lugar en el mundo. Disfruto de la playa, sí. disfruto de la cercanía con con seres queridos. Sí. Disfruto el aire latino en el medio de un modelo americano. Uh -huh. Me encanta lo que le ponen los cubanos, los colombianos, <ríe> los sí. venezolanos, los salvadoreños, los guatemaltecos. Me encanta, me encanta, sí. me, encanta me encanta ese crisol de razas sí. tan especial que tiene, que tiene Miami.
1: Um, ¿Cuál ha sido el trabajo u oficio más extraño que has
2: tenido? bueno tuve que coachear una casa de sepelios.
1: <risa> una casa de sepelios, wow.
2: Impresionante. Hubo un año donde alguien hizo uno de nuestros entrenamientos y nos contrató para una conferencia y me dice pero nosotros tenemos cinco cementerios y casas velatorias en todo el país. Y yo le decía Dios, Dios yo no puedo ir a ese lugar. Yo me, yo me entrené para hablar de la vida y esta gente vive de la muerte. Sí, yo no sí. voy, no voy. Yo me decía, yo no decía, ve, ve que ese trabajo yo te lo armé. Hmm. Fue interesante porque eh, trabajé un año con ellos. Wow. Y en ese año tuve el, el, el gusto de aprender que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Hmm. Hay mucha gente que no tiene la diferencia entre dolor y sufrimiento.
0: Hmm,
2: Les invito a leer uno de mis libros, Emociones que conducen al éxito, uh -huh. en donde mostramos cómo desarrollar aprendizaje ante el dolor. Y ellos, ese año aprendí de ellos mucho, de cómo eran muy respetuosos acerca de manejar el dolor de la claro, gente. Así que claro. ahí entendí por qué Dios me había llevado a ese lugar.
1: Sí. ¿A qué debemos prestarle más atención?
2: Eh, tú estás tan enfermo como tu secreto más oculto.
1: Hmm. Interesante. Y una mirada súper introspectiva.
2: Presta atención a quién eres cuando, cuando estás sí. solo con Dios. Uh -huh. Ese es tu, tu yo más crudo. Ahí se, ahí se hay que trabajar.
0: Hmm.
1: Placer culposo, que le llaman en inglés uh, guilty pleasure. En los helados de frutilla. <ríe> en los helados de frutilla. <ríe> buenísimo, buenísimo. Pues, Master Coach, qué gusto. Muchas gracias por su tiempo y por realmente habernos dado un espacio dentro de su agenda. Estamos muy alegres. Vamos a dar eh, más noticias de todo lo que está sucediendo en Métodos CC. Le invitamos a las personas, un recordatorio, que puedan seguirlo en redes sociales como Héctor Teme, Así está en todas las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Héctor Tem me está dando muy buenos mensajes. También lo pueden encontrar eh, en Método CC, que eso le, todo, tiene una serie de formaciones y de diplomados y de capacitaciones buenísimas. Yo sé que se vienen más y mejores. Y bueno, gracias por el tiempo. Gracias por su disposición. Y vamos a vernos muy pronto. Vamos a comer un asado muy pronto.
2: Así será aquí o allá o más allá.
1: Así es. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Dios te bendiga.